الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين استفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لألكم تتكون أيام مأذودات وقال الله تعالى في آية أخرى وذروا ظاهر الإثم بباطنا سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں رمضان المبارک کا مینہ کے روزے رکھنے کا مقصد بیان کیا لَأَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ آپ متقی بن جائیں تقوی کا مطلب ہے کسی چیز کو نہ کرنے کا کس چیز کو نہ کرنے کا اللہ رب العزت کی نافرمانی اور نبی علیہ السلام کی سنت کی نافرمانی اس کو نہ کرنے کا نام تقوی تقوی means to abstain from something to not do something to not go against the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala and to not go against the sunnah of the Prophet ﷺ یا اللہ تعالیٰ کی در کی وجہ سے یا اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے یا اللہ تعالیٰ کی یاد کی وجہ سے مگر اللہ رب العزت کی وجہ سے ہی انسان گناہ سے پرہیز کرے عربی زمان میں گناہ کے دو لفظ ہیں اسم اور ذن تو گناہ کی تعریف ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے احلام کے خلاف ورزی اور رسول صلی کی سنت کے خلاف ورزی باپ سمجھیں کہ اللہ نے قرآن کریم میں یہ بھی پتا ہے وَذَرُوا ظَاهِرُ الْإِثْمِ وَبَاطِنَا کہ آپ تمام گناہوں کو چھوڑ دیں جو آپ ظاہر میں کرتے ہیں اور جو آپ باطن میں کرتے ہیں ظاہر گناہ ہوتا ہے کہ جھوٹ بولنا شراب پینا بغیرہ باطن گناہ ہوتا ہے کہ ناجائز شہوت رکھنا ناجائز غصہ رکھنا بغض کینہ رکھنا حسد تکمر حرص بخل یہ سب باطن کے گناہ ہیں جب اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ اب تمام گناہوں کو چھوڑ دیں اس کی معنی یہ ہے کہ جس طرح ایک تار ہوتا ہے بجنے کا اس پر لکھا ہوتا ہے ایک ہزار ووت تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم اس بجنے کی تار کے قریب نہیں جاتے اس کے اردگرد ایک دائرہ بناتے ہیں اس پر ایک سائن لگاتے ہیں کہ یہاں خطرہ ہے ہم نہ اپنے بچے کو نہ بڑوں کو قریب یعنی دیں گے اسی طرح متقی اس شخص کا نام ہے جو گناہ کے قریب ہی نہیں آتا جو گناہ کے ارد گرد ایک دائرہ بناتا ہے اور اس دائرہ کے قریب بھی نہیں آتا اس کا نام ہے تقوی حافظ ابن اکیوم رحم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ یہ نہ دیکھو کہ وہ گناہ چھوٹا ہے یا بھرا ہے یہ نہ دیکھو کہ وہ سگیرہ گناہ ہے یا کبیرہ گناہ ہے وہ اس ذات کو دیکھو کہ وہ کتنا اکبر اعلیٰ العظیم ہے جس کے خلاف آپ گناہ کر رہے ہیں تو اس لحاظ سے پھر ہر گناہ بڑا بن گیا کیونکہ ہم اللہ رب العزت کی نافرمانے کر رہے ہیں عطا بن عبی ربا تابین میں سے ہیں امام ونیفر آتا ہے کہ اساتذہ میں سے ہیں وہ فرماتے تھے اپنے شگردوں کو کہ اے دوست جب بھی آپ گناہ کے ارادہ کر بیٹھتے ہیں تو آپ مخلوق کے تمام دیکھنے کے دروازے بند کرتے ہیں آپ پردے بند کرتے ہیں دروازے بند کرتے ہیں تعلق لگاتے ہیں پھر گناہ کرتے ہیں تو کیا آپ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو دیکھ رہے ہیں کیا تمام دیکھنے والے اور جاننے والے میں آپ نے سب سے کم درجہ اللہ کو دیا ہے کہ کسی اور کا اس گناہ کا نہ پتہ چلائیں مگر اللہ تعالیٰ کو پتہ چل رہا ہے اس کا احساس نہیں ہے تو اصلا یہ عمد اور رب کے درمیان میں تعلق ہوتا ہے 
اصل تقوی ہوتا ہے کہ انسان کسی برے چیز کو چھوڑے محض اللہ رب العزت کی خاطر کہ جائے کہ معاشرے کی خاطر یا دوسرے لوگوں کی خاطر اگر ہم گناہ کو نہیں چھوڑیں گے تو یہ عبادات جو اس مہینے میں کی عبادات کا اصل فائدہ نہیں آتا ہمارے دل پر جب تک ہم گناہ نہیں چھوڑیں اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں آپ گناہ کی مانند آپ ٹریش کو سمجھیں گاربیج کوڑا اب ایک بندہ کوڑا کا ڈیر کے اندر کھڑائے اگر کوڑا کا ڈیر کے اندر کھڑائے اور ایک اتر کی پوری بوتل اپنے اوپر ڈال دے تو پھر بھی معطر خوشبودار نہیں ہوگا تو گناہ کے مانند ہیں وہ کوڑا اور نیکی اعمال و صالح اس کی ماند ہیں وہ اتر اگر ہم اپنے آپ کو گناہ کی زندگی سے نکال سکتے ہیں جس طرح ایک انسان اپنے اس کورا کے ڈیرا سے نکال دے تو پھر وہ ایک دو قطرہ اتر بھی لگا لیتے وہ معطر خوشبودار ہوگا تو ہمارا اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم اتنے نیکے جو مسجد میں ماشاء اللہ نماز پڑھنے والے تراوی پڑھنے والے ان کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ امال نہیں کرتے ہم امال کرتے ہیں مگر ہم اپنے ہاتھوں سے ان امال کو کھو بیٹھتے ہیں کیونکہ ہم گناہ کرتے رہتے ہیں وہی کہ ہم بس کوڑے میں رہتے ہیں اور اتر ڈالتے رہتے ہیں اس سے کوئی خوشبودار نہیں بگائے ہر چیز کا ایک تاثیر ہوتا ہے دنیا میں ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے ایک اثر ڈالا ہے آپ سائنسی تحقیقات کو دیکھیں معاشرتی کے تحقیقات دیکھیں ہر عمل کے ایک اثر ہوتا ہے اسی طرح انسان جب گناہ کرتا ہے اس گناہ کے ایک اثر ہوتا ہے اس کی زندگی میں گناہ کا اثر ہوتا ہے کہ انسان کے زندگی میں پریشانی آتی ہے بے چینی آتی ہے سکون ختم ہو جاتا ہے اطمینان ختم ہو جاتا ہے یاد رکھیں کہ پریشانی اور بے چینی امتحان اور مشکلات سے نہیں آتا کیونکہ انبیاء علیہ السلات السلام سب سے زیادہ مشکلات پریشانی ان پر آئے تھے مگر وہ کبھی پریشان نہیں ہوئے کبھی بے چین نہیں ہوئے کیونکہ وہ گناہ سے پاک تھے ان کے دل کے اندر ایک اطمینان تھا ایک سکون تھا ایک سرور تھا مگر جب ہم پر کوئی مشکل آتا ہے کوئی امتحان آتا ہے یا ویسے کبھی ہم پریشان میں آتے ہیں ڈپریشن ٹینشن اسٹریس انگزائٹی یہ سب ہمارے اصل میں گناہوں کی وجہ سے شیخ اصف علی تھانوی نے ہمتے ہیں کہ مشہور خلیفت ہے مولانا مسیح اللہ خان اپنے مجلس میں کہتے تھے کہ اگر آپ چاہیں کبھی کچھ لوگ جو ایسے آتے تھے کہتے تھے کہ اگر آپ چاہیں آپ اپنے من مرضی زندگی گزارنے کا آپ وہ گزاریں اور آپ کریں جو چیز آپ کرنا چاہیں مگر یاد رکھیں کہ جو آپ کریں گے اس کا اثر آپ ہی پر ہوگا اگر آپ نے گناہ کی زندگی گزارنا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کے اندر ہی اس دنیا کے اندر ہی وہ گناہ کا اثر ڈالے گا اور دو طریقے ہیں یا اس گناہ کی جو نحوست ہے نجاست ہے یا جہنم کی آگ سے آپ اس کو صاف کریں گے یا اس دنیا میں توبہ کی آگ اور توبہ کی آنسوں کے آگ سے آپ صاف کر سکتے ہیں اگر آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ تائب ہو جائیں تو پھر یہ گناہ کا اثر ختم ہو جائے گا تو اس کا اصل حل ہے کہ انسان توبہ کرے ہمارا مسئلہ یہ نہیں کہ ہم گناہ کرتے ہیں سب لوگ گناہ کرتے ہیں ہمارا اصل غلطی ہے کہ ہم توبہ میں تاخیر کرتے ہیں یہ بھی نہیں کہ ہمارا ارادہ نہیں ہے کہ ہم توبہ نہیں کریں گے جب ہم گناہ کرتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں ندامت ہوتی ہے شرمندگی ہوتی ہے 
ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے کوئی غلط چیز کی ہے مگر ہم توبہ میں سستی کرتے ہیں سمجھتے کہ کل کر لیں گے پرسوں کر لیں گے یہ عادت ہم بعد میں بدلیں گے ہم کل پکے نمازی بن جائیں گے ہم کل متقی بن جائیں گے ہم کل نظر کی حفاظت کرنے والے بن جائیں گے ہر چیز کل پر چھوڑتے ہیں تو جو توبہ فوراً نہیں ہوتا تو اس میں جوش نہیں ہوتا جتنا آپ تاخیر کریں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ اتنا ہی مشکل کرتے ہیں کہ ہم توبہ کریں اس کی وجہ کہ ایک دفعہ آپ گناہ کرتے ہیں تو وہ مشکل ہے ایک دفعہ کر لیا پھر دوسرا کر دوسرا دفعہ کرنا آسان پھر تیسرے دفعہ کرنا آسان پھر گناہ ایک عادت بن جاتا ہے ہم اس کو احساس بھی نہیں کرتے کہ یہ کوئی ناپسندیدہ چیز ہے ہر گناہ جو ہم کرتے ہیں اس پر ہمارے دل پر ایک داغ لگتا ہے ایک داغ رسول صاحب نے فرمایا کہ جب بھی کوئی مسلمان گناہ کرتا ہے تو اس کا کل پر اس کے دل پر ایک داغ پڑتا ہے حتیٰ کہ وہ گناہ کرتے رہتا ہے اور داغ پڑتے رہتا ہے کرتے رہتا ہے داغ پڑتے رہتا ہے پھر اس کے جو دل کے اندر جو ایمان کا نور ہے وہ بند ہو جاتا ہے وہ کور ہو جاتا ہے وہ مستور ہو جاتا ہے اس پر پردے پر جاتا ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے اور ایمان ایک ایسا نور ہے جو چاہتا ہے کہ وہ نکلے انسان کے دل سے اور انسان کی پوری جسم اور روح بدن زندگی کو چمکائے مگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے اس ایمان کے نور پر ایک پردہ آ جاتا ہے اس کا حل وسم نے فرمایا ذکر اللہ کہ ہر چیز کے لیے ایک پالش ہوتا ہے ایک صاف کرنے کا طریقہ ہوتا ہے اور دلوں کو صاف کرنے کا دلوں کو پالش کرنے کا طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کی یاد اب اس میں دو طریقے ہیں اگر آپ قرآن کریم میں دیکھیں جو ایک اول کہانی ہے وہ ہے ابلیس اور سین عالم علیہ السلام کا دونوں میں فرق ہے دونوں نے ایک قسم کو بھول کیا آپ ابلیس کو لیں ابلیس کا اول چیز تھا کہ انہوں نے گناہ کیا اللہ تعالیٰ کی نہ فرمانے کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فسٹ دو آپ سجدہ کرو انہوں نے سجدہ نہیں کیا سب سے پہلے غلطی انہوں نے یہ کی گناہ کرنے کے بعد کہ انہوں نے اپنا گناہ کا اقرار نہیں کیا انہوں نے تسنیم نہیں کیا کہ میں نے گناہ کیا آگے انہوں نے اپنے من تک لاجک پیش کرنا شروع کیا کہ میں ان سے افسل ہوں آپ نے تو مجھے آگ سے بنایا آپ نے ان کو مٹی سے بنایا دلیل دی گناہ پہ بالکل شرمندہ بھی نہیں ہے ندامت بھی نہیں ہے اقرار بھی نہیں ہے تو پہلی چیز ہے کہ انہوں نے اپنے گناہ کا اقرار نہیں کیا دوسری چیز ہے کہ وہ اپنے گناہ پر نادم نہیں ہوئے تیسری چیز ہے کہ وہ انہوں نے اپنے آپ کو ملامت نہیں کیا کہ میں نے اللہ رب العزت کے نافرمانے کی اولت انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ملامت کیا کہ آپ نے مجھے کس چیز کا حکم کرنے کے دیا چوتھی چیز ہے کہ انہوں نے استغفار نہیں کیا پھر انہوں نے توبہ نہیں کیا پھر وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے مہلت دے دیں اور قیامت تک میں انسان کو صحیح راستے سے ہٹاتا رہوں گا اس کے برخلاف سے نہ عالم علیہ السلام کی مثال لیں اللہ تعالیٰ ان کو کہا کہ آپ فلان درخت کے پھل سے نہ کھائیں انہوں نے کھا لیا کھانے کے فوراً بعد انہوں نے اقرار کر دیا کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے مان لیا نمبر دو نادم ہوئے ان کے اندر ندامت آئے نمبر تین انہوں نے اپنے اوپر کو ملامت کی ربنا ظلمنا انفسنا میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے 
خود کہہ دیا کہ میں نے خود اپنے آپ کو ظلم کیا پھر استغفار کیا یہ پوری دعا ربنا ظلمنا انفسنا و انم تغفرنا و ترحمنا لکننا من خاصرین استغفار مانگی اللہ تعالیٰ کی معافی مانگی توبہ کیا اور وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوئے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف متوجہ ہوئے If you look at ourselves when we commit a sin who do we resemble? When we disobey Allah subhanahu wa ta'ala do we resemble shaitan? That he doesn't acknowledge that he did a sin? He doesn't feel bad about doing a sin? After doing the sin he doesn't seek Allah's forgiveness? After doing the sin he doesn't think about Allah's mercy but rather he lets himself fall and plunge into that sinful way of life? Isn't that really who we resemble? Or can we say we're really like Sayyidina Adam Islam? That when we fall into sin, we immediately acknowledge we've sinned. We feel that nadama, that remorse in our heart. We turn to Allah subhanahu wa ta'ala and tawbah. We acknowledge that we did zulm on our own selves. We don't say blame Allah subhanahu wa ta'ala or blame the deen or anything like that. We blame our own selves. And we turn to Allah in true repentance and we have hope in the mercy of Allah. So these two paths, Iblis paths, اور سینا آدم علیہ السلام کا راستہ دیکھنے چاہے کہ ہمارے اندر کس چیز کے ساتھ مشابت زیادہ ہے ہم اقرار کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں ندامت کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں استغفار کرتے ہیں توبہ کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں فضیل ابن یاز رحم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بھی میں نے اللہ تعالیٰ کے نافرمانے کے جب بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم تھا اور میں نے اس پر پرنے آئے میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اپنے دائرے میں جو میرے محتیت ہیں ان میں سے کسی ایک سے میں نے نافرمانی کروائے یا بیوی کی طرف سے یا بچوں کی طرف سے یا کہتے تھے اور کوئی اور تو میرا گورا میں نے نافرمانی کرتا تھا کوئی بھی میرے ماتحت میں نے نافرمانی کرتا تھا جب میں اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتا تھا تو یہ بھی جو لوگ ایسے مسائل میں پھنسے ہیں کہ میرا بائی میری بات نہیں مانتا میرا بیٹے میری بات نہیں مانتا میری بیوی میری بات نہیں مانتے میرا شوہر میرے ساتھ نہیں دیتا میرے بیٹی میرے ساتھ نہیں دیتی اس کی ایک یہ بھی وجہ ہو سکتا ہے کہ یہ اصل میں ہمانوں گناہوں کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ ہمیں سزا دے رہے ہیں کہ آپ کو مجھے ماننے چاہیے تھا کہ اگر آپ میری بات مانتے ہیں تو میں آپ کو معاشرت میں ایک تحکم ایک وقار عطا کرتے تھا مگر کیونکہ آپ نے میرا کہنا چھوڑ دیا تو میں نے دوسروں کو آپ کے کہنا پر چلنا چھوڑ دیا اگر یہ فضیل بنیاز کا نقطہ ہم سمجھ لیں تو پھر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں تو پھر ہم جگہ جگہ تلاش کر سکتے ہیں عمومی طور پر لوگ ایک غلط فہمی دھوکے میں ہوتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ لوگ کہتے رہتے ہیں کہ گنا 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 کا اثر میری تو زندگی بالکل ٹھیک چل رہی ہے میرے پاس پیسہ بھی ہے دولت بھی ہے رسک بھی ہے مقام بھی ہے نوکری بھی ہے عہدہ بھی ہے خوشی بھی ہے بچے بھی ہیں تو آپ کیسے کہنے کہ یہ گنا کے ساتھ ہوتے ہیں کیوں اس پر اتنا زور آپ لوگ ڈالتے ہیں اس کی غلط فہمی اصل میں یہ ہے کہ وہ غلط جگہ تلاش کر رہے ہیں جس طرح آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں آپ کے کہیں میرے پاس تکلیف ہے اب وہ اوپر سے نہیں دیکھے گا وہ اندر ایک اسکیننگ کریں گا کبھی ایکس رے لیں گا کبھی سی ٹی اسکین لیں گا کبھی ایم ایر آئی لیں گا اور کہے گا اس درد کا اصل اثر اس بیماری کے اثر آپ کے اندر ہے اسی طرح گناہوں کا اثر ہمارے شاید زندگی پر نہ ہو گناہوں کا اثر ہمارے روح پر ہوتا ہے ہمارے دین پر ہوتا ہے نے ایک مشہور حدیث میں ایک بنے اسفیل کا عابد کا واقعہ کے ذکر فرمایا کہ وہ بہت عبادت گزار تھا مگر وہ ساتھ ایک کبیرہ گناہ کرتا تھا پھر بھی عبادت کرتے رہتا تھا 
تو ایک دن انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ یا کریم آپ اتنے مہربان ہیں کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں اور آپ کو پتہ بھی ہوگا کہ میں کر رہا ہوں مگر آپ نے میری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں کی میرے رسک بھی آ رہا ہے میرے دنیا بھی چل رہا ہے میرے عبادات بھی چل رہے ہیں تو فوراً اس کے الہام ہوا کہ اے میرے بندے جب سے آپ نے یہ گناہ کیا ہے میں نے ایک نعمت آپ سے چھین دی ہے آپ یہ نہ سمجھے کہ ابھی بھی باقی نعمتیں برقرار ہیں تو نے کہا یا اللہ وہ کون سی نعمت ہے جو آپ نے مجھ سے چھین دی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب سے آپ نے یہ گناہ شروع کر دیا ہے میں نے عبادات کی لذت آپ سے چھین لیا وہ ادھر نہیں تلاش کر رہا تھا اب ہم دیکھیں کہ اگر ہم بل فرض عبادات کرتے بھی ہیں تو کیا ہمارے اپنے عبادات میں حضوری ہے سجدہ میں سرور ہے نماز میں توجہ ہے قرآن پاک پڑھنے سے لطف ہے عبادات میں لذت ہے ایمان میں حلاوت ہے اگر یہ چیز نہیں ہے یہ تو دین کا اصل یہی ہے اصل گڑ یہ ہے آپ لوگ جب کوئی سویٹ ڈش کھاتے ہیں اس کے اندر میٹا کھمے تو باقی آپ کسی چیز کا نہیں دیکھتے کہ دودھ صحیح تھا گاجر صحیح تھا گریلا ٹھیک تھا آپ ایک ہی چیز دیکھتے ہیں کہ مٹھاس کیوں کم ہے تو جب آپ سویٹ ڈش بھی قبول نہیں کرتے جب اس کے اندر مٹھاس کم ہے تو جس عبادات میں لذت اور حلاوت نہیں ہے آپ اس کو کیوں قبول کرتے ہیں اس کے بارے میں کیوں فکر مند نہیں ہوتے کہ مجھے بھی حضوری والی نماز نصیب اور اس پر سوچنا چاہیے کہ ہمیں یہ حضوری کیوں نصیب نہیں ہے یہ اس وجہ ہے کہ جب ہم نے اللہ تعالیٰ کے کہنا پر چلنا چھوڑ دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ اطمینان حقیقی یہ لہلاوت حقیقی ہم سے لے لیا ہے جب بھی انسان پر کوئی پریشانی آتی ہے وہ دو وجوہات پر آ سکتا ہے کوئی امتحان کوئی ابتلا کوئی مشکل وقت یا یہ مشکل اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گناہ کی بدلے کے طور پر بھیج رہے ہیں یا یہ مشکل وقت اللہ تعالیٰ ہمیں جگانے کے لیے قریب لانے کے لیے بھیج رہے ہیں اب پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں یہ کیسے پہچانوں اب مجھ پر کوئی مشکل وقت آئے مجھے کیسے پتہ چلا کہ مجھے گناہ کی وجہ سے آیا یا اللہ تعالیٰ مجھے قریب کرنے کے لیے لا رہے ہیں تو اس پر علماء نے علامات لکھے ہیں جو بہت واضح طور پر بہت واضح طور پر انسان خود پہچان سکتا ہے جیسے کوئی ڈاکٹر آپ کو خود بتا دے کہ یہ سمٹمز ہیں یہ علامات ہیں اگر یہ علامت آپ کے اندر ہے تو یہ بیماری ہے اور وہ علامت آپ کے اندر ہے تو وہ بیماری ہے پہلی علامت یہ ہے کہ اگر اس مشکل کے ساتھ انسان کو ذلت بھی مل جائے ذلت اپنے خاندان میں اپنے دوستوں میں معاشرت میں اس کی عزت ختم ہو جائے تو پھر واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو مشکل امتحان ہے یہ گناہ کی سزا کے طور پر آیا دوسری علامت یہ ہے کہ اگر وہ اس امتحان ابتلا مشکل کے ساتھ وہ پریشان بے چین ہو جاتا ہے وہ دل پریشان ہو جاتا ہے تو یہ بھی واضح علامت ہے کہ یہ مشکل گناہ کی سزا کے طور پر آیا اور تیسری علامت ہے کہ اگر وہ مشکل کی وجہ سے اعمال چھوڑ دیتا ہے عبادات چھوڑ دیتا ہے وہ نظر نہیں آتا مسجد میں آپ پوچھیں کہ آپ کہاں یار بڑا مشکل دن چل رہے ہیں مسجد سے غائب یار میں بہت مشکل میں چل رہا ہوں آپ میرے لیے دعا کریں میں بہت مشکل میں ہوں آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ میرے دعائیں سنتا نہیں کچھ لوگ ایسے بھی کہہ دیتے ہیں یعنی ان کے عبادات کم ہو جاتے ہیں بالکل دل ہی نہیں لگتے عبادت میں اتنے پریشان میں اس پریشانی میں بس بیٹھ جاتے ہیں they just collapse in a state of depression they're not able to act they enter a state of apathy and the first apathy that will come will be apathy in their deen not apathy in the dunya 
no matter how difficult the, the difficulty is, they will continue going to work, they will continue doing all the things they do for the dunya, but the depression is going to affect their deen. They will enter a state of apathy, they won't feel like praying, they won't feel like making dua. Iske bar khilaf, wo insaan jo jis par imtihan aur mubtala a jaye, aur wo Allah Ta'ala us par kareeb lane ke liye bej rahe, اس کی علامت یہ ہے کہ نمبر ون اس کی عزت برقرار ہے نمبر دو وہ اندر ڈپریس نہیں ہوتا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر امید کرتا ہے اللہ تعالیٰ پر توقل کرتا ہے اس کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فائل حقیقی ہے یہ مسئلہ مشکل اللہ تعالیٰ ہی نے مجھے ہی ڈالا ہے اللہ تعالیٰ ہی مجھے نکالیں گے اور تیسری علامت ہے کہ وہ عبادات میں زیادہ شوق کرتا ہے رجوع اگر عام حالت میں نماز پڑھتا تھا تو مشکل میں وہ تحجد بھی پڑھ رہے ہیں اگر عام حالت میں ایک مہنے دعا کرتا تھا اب وہ لمبی دعا کر رہے ہیں اگر عام حالت میں صرف زکاة دیتا تھا اب مشکل میں صدقہ دے رہے ہیں تو زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر رہا ہے زیادہ عبادت کر رہا ہے اور زیادہ عمال کر رہا ہے زیادہ مشر میں آ رہا ہے تو یہ علامت ہے کہ وہ جو مبتلا مشکل ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس پر بیجا اپنے تو اب یہ آسان چیز ہے جیسے آپ سٹوڈنٹس میں اگر وہ پرچہ آؤٹ ہو جائیں تو یہ علماء مشایق نے ہمیں پرچہ آؤٹ کر دیا کیا مطلب کہ جب بھی ہم پر کوئی مشکل آ جائے تو ہم خود یہ علامات اپنے اپنے اپنا لیں ہم خود کوشش کریں کہ ہم آمال زیادہ کریں عبادت زیادہ کریں خود کوشش کریں کہ ہم مایوس نہ ہو مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھیں تو اگر ہم ایسے کریں گے تو اگر گناہ کی وجہ سے بھی کوئی مشکل ہم پر آ جائے ہمارا سلوک اس طرح ہو کہ وہ مشکل ہمیں اللہ تعالیٰ کو قریب لانے کے لئے آئے تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کو قرب مل جائے گا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں مَا أَصَابُكُم مِن مُسِيبَتٍ فَبِمَا قَسَبَتْ اَيْدِيكُم کہ آپ پر کوئی مسئیبت آتے نہیں ہیں یہ عربی لفظ مسئیبت آپ پر کوئی مسئیبت نہیں آتی سوائے مَا قَسَبَتْ اَيْدِيكُم کہ آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے اس مسئیبت کو حاصل کیا ویسے نہیں آتا اب اللہ سبحانہ وتعالی کی جو سزا ہے ایک یہ سزا ہے کہ اللہ تعالی فوراں ہمیں سزا دے دوسری سزا ہے کہ اللہ تعالی تاخیر کرتے ہیں تاخیر فوراں سزا نہیں ملتے انسان گناہ کر رہا ہے اللہ تعالی کچھ نہیں کرتے کوئی سزا نہیں ملتے تو بندہ وہی سوچ رہا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں کچھ نہیں ہو رہا اصل وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک صفت ہے اللہ تعالیٰ الحلیم ہے حلیم حلم حلیم اس ذات کو کہتے ہیں جس کے پاس قدرت ہے اختیار ہے کسی چیز کو کرنے کا مگر اپنے آپ کو اس قدرت اور اختیار کو روک بیٹھا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس کامل اختیار ہے اللہ تعالیٰ کا حق ہوتا ہے کہ جس دن ہم زبان گناہ میں استعمال کرتے ہمارے زبان کی قوت ختم کرتے جس دن ہم آنکھوں گناہ میں استعمال کرتے ہیں ہمارے آنکھوں کی بنائے واپس لیتے ہیں جس دن ہم نے غلط چیز سنا تو اللہ تعالیٰ ہمارے سنائے کو لیتے ہیں جس دن ہم نے ہاتھ کو غلط کام میں استعمال کیا ہمیں ہاتھ کے فالنج لگا دیتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی تشان اور شوقت یہی ہونے چاہیے تھا مگر اللہ تعالیٰ الحلیم میں اللہ تعالیٰ محلت دینے چاہتے ہیں کہ شاید انسان توبہ کر لیں شاید انسان استغفار کر لیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان نیکی کرتا ہے تو جو نیکی لکھنے والا فرشتہ وہ فور لکھ لیتا ہے جب گناہ کرتا ہے تو یہ والا فرشتہ کلم اٹھاتا ہے یہ فرشتہ کہتا ہے آپ ٹھہرو ابھی نہ لکھو 
ہو سکتا ہے وہ توبہ کر لیں ہو سکتا ہے وہ معافی مانگ لیں ہو سکتا ہے وہ اس بات کو چھوڑ لیں تو اللہ تعالیٰ محنت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ الحنی میں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں بلا من کسبت سے یہ اتا ہوں احاطت بھی خطی اتحاب فیحا خالدون کہ ایک انسان کسبت سے یہ اتن گناہ کرتا ہے وہ احاطت بھی خطی اپنے آپ کو گناہوں کے ساتھ گھیر لیتا ہے پھر اللہ سبحان تعالیٰ اعلان کرتے ہیں کہ اس پر میری سزا آئے گی اس پر میری پکڑ آئیں گے اور اس سے اور بھی اگلا مرحلہ ہے کہ اللہ سبحان تعالیٰ یہ جو تاخیر والی بات ہے نا تاخیر اس کے کیا مطلب ہے کہ عام گناہ نوجوانی میں کریں اللہ تعالیٰ اس کی سزا ہمیں جوانی میں دے نوجوانی میں گناہ کیا اور اللہ تعالیٰ جب شادی کا موقع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کہا سے برکت لے لیا اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے تعلقات ٹھیک نہیں کی کیونکہ ہم نے نوجوانی میں گناہ کیا اللہ تعالیٰ کے احکام کی ہم نے قدر نہیں کی تو جس وقت کام نہیں کرنا تھا اس وقت کیا لہٰذا نکاح کے برکات سے ہم پھر محروم ہو گئے یا کسی نوجوان نے کوئی گناہ کیا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے جوانی میں ان کے بچوں کا نافرمان کر دیں تو اللہ تعالیٰ تاخیر بھی سزا کر سکتے ہیں جنید بغدادی نام تھا کہ ایک شاگرد تھا جو حافظ تھا وہ حافظ تھا اور وہ نظر کی حفاظت نہیں کرتا تھا اور وہ سمجھتا تھا وہ دیکھتا تھا اپنے اندر کہ میرے حفظ کو کچھ نہیں ہوا دس سال بعد اچانک سارا قرآن بھول گیا تو پھر آئے امام جنید بغدادی نام تھا کے پاس اور کہا کہ مجھے تو سارا قرآن بھول گیا اچانک تو نے کہا کہ یہ جو گناہ آپ کرتے رہتے تھے کرتے رہتے تھے آج آپ کو اس کی سزا مل گئی اللہ تعالیٰ ہنی میں انہوں نے مولت دیا آپ کو آپ نے توبہ نہیں کی تو پھر بلاخر اللہ تعالیٰ کی سزا آ گئی تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم نے مکمل گناہ سے توبہ کیے یا ہو سکتا ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں مگر بعد میں اس کی سزائیں اس تاخیر سے اور بھی ایک خطرناک مرنا ہے اس کا نام عربی میں ہے تدبیر تدبیر کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اور گناہ میں پسا دیتے ہیں خفیہ تدبیر اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈز ناٹ پنش اے پرسن امیجیٹلی نور ڈز ہی ڈیلے دیٹ پنشمنٹ بٹ رادر اللہ سبحانہ تعالیٰ پلانس فار دیٹ پرسن ٹو گو ڈیپر اینڈ ڈیپر ان ٹو دا لائف آف سن قرآن کریم میں فرماتے فلم نسو ماں ذکر کہ جب وہ بھول گئے جس چیز کو ہم نے جن چیز کو ان کو یاد دلائی تھی ذکر بھی فتح نہ علیہم ابواب کل شے ہم نے ان کو ہر چیز کا دروازہ کھول دیا دنیا کے ہر نعمت ان کے سامنے رکھ لیں سارے دنیا کی نعمت ان کے سامنے رکھ لیں حتہ ادا فرحو بما اوتو اس حد تک کہ وہ خوش ہو گئے کہ ان کو کتنا دنیا سے مل رہا ہے اخذ نہ ہم کہ ہم نے اچانک ان کو پکڑ کر لیا اچانک ہم اپنے اپنے سزاؤں پہ وارد کیے فدا ہم مبلسون پھر وہ بالکل اس کے اندر پھنس گیا تو جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کی ڈر ہونا چاہیے کہ یا اللہ میں فوراً توبہ کرتا ہوں ایسا نہ ہو کہ میری سزا تاخیر کے ساتھ آئے یا تدبیر کے ساتھ آئے مثال کے طور پر میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں حالانکہ یہ ہے بہت بڑی سی چیز 
مگر آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم اس کو کتنا چھوٹا سا لیتے ہیں ایک انسان ہے وہ فجر کی نماز لے نہیں اٹھ سکتا اب اگر آپ اس کو خود عقلی طور پر پوچھ لیں وہ خود آپ کو اگر عقل سے جواب دے یہ کہے گا کہ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے کہ میں نے ایک فرض عبادات مجھ سے رہ گیا اور آج نہیں وہ روز مجھ سے رہ جاتا ہے اکثر مجھ سے رہ جاتا ہے تو عقل کا تقاضے بھی ہے کہ وہ بہت پریشان ہو اس بات پر مگر حقیقت یہ ہے کہ جب ہم فجر جب ہم فجر ہم سے رہ جائیں آٹھ بجے آنکھ کھل جائیں تو کچھ نہیں ہوتا میں بالکل اتنا بھی احساس نہیں ہے آپ کوئی میٹنگ ہو آپ کے باس کے ساتھ آپ کے بڑے کے ساتھ میرے میٹنگ ہو وی سی کے ساتھ آٹھ بجے اور میری آنکھ دس بجے کھل جائے میں اتنا پریشان ہوں گا کہ میں کیا بتاؤں اتنا پریشان میں جا کر جاؤں گا پتہ نہیں ای میل آیا فون آیا کسی پوچھوں گا انہیں کچھ کہاں نہیں میں جا کر ان کو کیسے منواؤں اتنا پریشان ہوں گا ایک دنیاوی میٹنگ پر اور میری فجر رہ گئی مجھے اتنی سی پریشانی نہیں ہمیں کیا سوچنا چاہیے اس میں ہمیں سوچنا چاہیے جب ہمیں عبادات فرائض وجبات ہم سے رہیں گے تو ہمیں اس پر فکر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محروم کیوں کیا یہ نہیں سوچنا کہ, کہ میں فجر کے لیے کیوں نہیں اٹھا یہ سوچنا کہ, کہ اللہ تعالیٰ فجر کے وقت میرا چہرہ کیوں نہیں دیکھنا چاہتا ایسے سوچنا چاہیے اللہ تعالیٰ فجر کے وقت میرا چہرہ کیوں نہیں دیکھنا چاہتا اللہ تعالیٰ فجر کے وقت مسلم میں میرا نام کیوں نہیں شامل کروانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ فجر کے وقت جو لوگ دعا کرتے ہیں ان کو پکارتے ہیں مجھے ان کی فہرست میں کیوں نہیں شامل کرنا چاہتے ہیں اگر ہم ایسے سوچنا شروع کر دیں تو پھر پریشان ہو جائیں گے کہ شاید ہم نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر بیٹھے ہیں پھر ہم محنت کریں گے توبہ کریں گے استغفار کریں گے آئندہ کوشش کریں گے کہ ہم عبادات پر پکے ہوں مگر بالکل احساس ہی ختم ہو گیا احساس ختم ہو گیا مشاق نے لکھا ہے کہ تین ایسے امور ہیں کہ اگر انسان اس کی نیت کرے تو اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی مدد بیچتا ہے پہلے یہ کہ اگر کوئی انسان نیت کرے کہ وہ مسجد بنائے گا تو اللہ تعالیٰ اپنا خصوصی مدد شامل ایک حال کرتا ہے اور وہ مسجد تکمیل تک پہنچتا ہے آپ پوری دنیا میں جائیں آپ کو کوئی ایک ایسے مسجد نظر نہیں آئے گی جو آدھی بنی ہوئی ہے جو پوری نہیں ہوئی ہے آپ ادھر ادھر گھومتے رہے ہم تو مین بلوار پر کئی سالوں سے ایسے بلڈنگز دیکھ رہے ہیں بس پڑی ہیں آدھے کنسٹرکشن ہو گئے پوری نہیں ہوئے کوئی ایسے مسجد ہی نہیں ملے گا آپ کو دنیا میں جو آدھے اس کی تعمیر ہوئی اور بس سالوں سے ویسے پڑی ہیں اللہ تعالیٰ کا غیبی خصوصی مدد اور نصرت اس میں آتا ہے نمبر دو فرمایا کہ اگر ایک انسان غریب ہو اور وہ اپنے بیٹے کا رشتہ طے کروانا چاہتا ہے اور اس کے پاس وسائل نہیں ہے مگر وہ نیک ہے متقی ہے پرہیزگار ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے مانگے اللہ تعالیٰ اس کے بیٹی کو نیک سال رشتے طے کرنے میں اللہ تعالیٰ خصوصی مدد کرتے ہیں اور تیسری چیز ہے کہ اگر انسان مخلص نیت سے ارادہ کرے کہ وہ گناہ چھوڑنا چاہتا ہے وہ نیک بننا چاہتا ہے وہ متقی بننا چاہتا ہے تو اگر محض یہ ارادہ مگر خلوص کے ساتھ ہو اس کے دل میں تو اللہ تعالیٰ کی خصوصی فضل اور مدد اور نصرت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ خود من الظلمات نور اللہ تعالیٰ خود اس کو اپنے گناہوں کی ظلمت سے اطاعت کی نور میں لے کر آتے ہیں غفل کی ظلمت سے ذکر کے نور میں لے کر آتے ہیں تو جو سچی توبہ کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بہت نعمتیں سے نوازے کرتے ہیں نمبر ون نعمت اللہ تعالیٰ ان کو استغنا دیتے ہیں دنیا سے 
من کان اللہ کان اللہ لہو کہ جو اپنے آپ کو اللہ کو سپرد کر دیتا ہے تو کان اللہ لہو اس کو اللہ تعالیٰ ہی ملتے ہیں تو وہ دنیا سے مستقنی ہو جاتا ہے مالی طور پر بھی اور, اور لوگوں کی تعریفوں کے ذریعے سے بھی وہ بالکل مستقنی ہو جاتا ہے وہ دین پر اس کی رضا اور کنات اور اس کے سارا غذا دینی سے ملتا ہے دوسری چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عزت دیتے ہیں اور واقعہ آپ دیکھیں ہمارے امت میں الحمد آج بھی جتنے بھی امت اصل دین کی شکل صورت سے ہٹ گئے ہیں جو بھی نیک متقی صالح انسان ہے نا لوگوں کے دل کے اندر اس کی عزت ہوتی ہے لوگوں پہچان لیتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ماننے والا ہے عزت مل جاتے ہیں اور تیسری چیز ہے سکون اس کے دل کے اندر ایک سکون آتا ہے کیونکہ جو سبب تھا پریشانی کا گناہ اس نے ان گناہوں کو اپنی زندگی سے نکال دیا یہ اصل جو فرق ہے نا ہمارے اور صحابہ میں ہمارے اور اکابر میں ہمارے اور سلف میں وہ یہی ہے ایک ہی چیز کا فرق ہے تقوا زمانہ کا فرق نہیں ہے زبان کا فرق نہیں ہے کسی چیز کا فرق نہیں ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے جس طرح اس زمانے میں بھی تقوا شرط تھا اس طرح آج بھی تقوا شرط ہے کوئی ایسے ماڈرن ہی نہیں جو تقوا کو نکال سکے دین سے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دین ہو مگر تقوا نہ ہو ناممکن ہے تو ہمارا اور ان کے درمیان میں فرق یہ ہے کہ ہمارے اندر تقوا کا مادہ ختم ہو گیا اسی طرح جس طرح تین چیزیں میں اللہ تعالیٰ کی خاص مدد آتی ہیں اسی طرح علماء مشاق نے لکھا ہے کہ تین ایسے علامات ہیں کہ انسان کا دل سخت ہو گیا انسان کا دل سخت ہو گیا علامت نمبر ون کہ وہ گناہ کرنے میں اس کی ججک ختم ہو گئے کسی قسم کے ججک ہی نہیں ہے گناہ سوچتا ہے گناہ کا ارادہ کرتا ہے گناہ کی پلاننگ کرتا ہے گناہ کر لیتا ہے کوئی کس اتنا بھی ججک نہیں کھول کر گناہ کر لیتا ہے لوگوں کے سامنے گناہ کرتا ہے کسی قسم کی شرمندگی نہیں پہلے ہوتا تھا کہ لوگ جھجک کرتے تھے لوگ شرم کرتے تھے شرما کر گناہ کرتے تھے جس کے دل پھر بھی نرم ہے مگر گناہ گار ہے وہ شرما کر گناہ کرتا ہے جس کے دل سخت ہو گیا ہے وہ بالکل بغیر کسی شرم سے گناہ کرتا ہے دوسرا یہ ہے کہ وہ عبادات کے شوق اس کے دل سے ختم ہو جاتا ہے بالکل شوق ہی نہیں ہے آپ اس کو کہیں کہ ایک گھنٹہ گفتگو کرنے بیٹھ جائے گا آپ اس کو کہیں کہ دو گھنٹے مووی دیکھنے دیکھ لے گا آپ کہیں آدھا گھنٹے قرآن پڑھ لیں وہ کر نہیں سکتا پریشان ہوتا ہے لوگوں کی حالت ہم دیکھتے ہیں اس معاشرت میں کوئی فوتگی ہو جاتی ہے تو لوگ جاتے ہیں افسوس کرنے کے لیے افسوس کرنے کے لیے جاتے ہیں اس گھر میں پارے لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں وہ بےچارہ اس گھر میں آتا ہے کسی اس کے ہاتھ میں قرآن پکڑا دیتا ہے ایک پارا اتنا پریشان ہو کر اس پارا کو دیکھتا ہے بالکل لگتا ہے کہ اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے اتنے دور ہو گیا دین سے گھبرا جاتا ہے کہ یہ مجھے کس عمل کے لیے یہ مجھے کہہ رہے ہیں اب مروتن اس کو بیٹھنا پڑتا ہے تھوڑا سا پڑھ لیتا ہے کبھی اسکپ کر لیتا ہے گڑبڑ کر لیتا ہے رائٹ اتنا شوق نہیں ہے نو ڈیزائر ٹو ڈو عبادت جسٹ تھنک لائک دیٹ زیرو ڈیزائر ٹو ورشپ اللہ سپانتا اللہ ویدر اٹس قرآن ویدر اٹس نفل ویدر اٹس دعا ویدر اٹس استغفار ویدر درود جسٹ نیمس دیٹ وی ہیئر وی تھنک دیٹ دیز آر فار لائک دا پیپل ہو ہینگ آؤٹ ان دا مسجد دیز آر فار لائک دا فکیرز اور دا اولیاز ناٹ فار می I'm your bare minimum first type of guy. D-type of Muslim. Why do you say, don't even take these names of these ibadat in front of me. 
राइट प्रेशन शौक ही नहीं अब आप सोचें जिस दिल को अल्लाह तला को पुकारने का शौक नहीं है जिस दिल को अल्लाह तला को याद करने का शौक नहीं है जिस दिल में सजदा करने का शौक नहीं है तो उस दिल को हम क्या कहेंगे अगर सख्त नहीं कहेंगे वो कैसा दिल है वो सख्त है यू कैन से वो मरा हुआ दिल है थर्ड चीज है दिल की सख्ती की अलामत अगर कोई नसीहत दे तो वो नसीहत सुनना नहीं चाहता सुनना नहीं चाहता कोई ना मेरे मौत का तस्करा मेरे सामने ना करें आखरत की बात मेरे सामने ना करें ये शरीयत और दीन की बात मेरे सामने ना करें उसके लिए एक बोझ होता है नसीहत तस्करा जिक्र सुनना डिफिकल्ट वेरी डिफिकल्ट फॉर दैट पर्सन टू लिसन हार्ट हैज बिकम हार्ड एंड हम आज आप बच्चों में देखेंगे अब बाप कहेंगे कि मैं क्या करूं बच्चे मेरा कहना नहीं मानता चलो कहना नहीं मानता मेरा कहना नहीं सुनता भी नहीं सुनता भी नहीं मैं उसको नसीहत दे भी नहीं सकते वो बस मुंह बोर्ड को मेरे पे फेर लेता अब वो क्या आ गया लोग बिल्कुल अपने बाप की नसीहत भी नहीं सुनना चाहते वो यही है कि दिल सख्त हो गया हमारे उलमा मशाय का काबर साहबा इस पर खुश होते थे एक दफा किसी ने इसे न उमर अपने दौरे खिलाफत में किसी ने उसको तोका उसकी इसलाह की इतने खुश हुए कि उन्होंने कहा कि मैं इनाम दूंगा जो भी मेरे गलती निकालेगा मैं इसको इनाम दूंगा आप सोच सकते हैं कोई ऐसे हाकिम ऐसे कह दें आज के हाकिम तो इर्द गिर्द ऐसे लोग रखते हैं कि बस उनकी शाबाशी शाबाश कहते हैं मुशीर नाम है मुशीर एक्चुअली तो बस हम पेरोकार हैं पेरोकार नहीं उस पर कहा यस मैन आप ऐसे लोगों को सुना कि नहीं मुझे वो बनना चाहिए जो मुझे गलती निकाले उसको मैं इनाम दूंगा इतना वो चाहते थे क्यों क्योंकि वो अपने इसलाह चाहते थे अपने आप को बेहतर करना चाहते थे उनको पता था कि असल अल्लाह ताला चाहते कि हम बेहतर से बेहतर अफजल से अफजल एहसन से आला इंसान बने तो जितने लोग हमें बताएंगे हम उतने बेहतर हो जाएंगे इस रसूस हमने हदीस में फरमाया अलमोमिन मेर अतुलमोमिन कि मोमिन एक दूसरे के शीशे द बिलीवर इज ए मिरर फॉर फेलो बिलीवर इसके अलावा मिशाक ने यह भी लिखा कि तीन चीजें पक्की हैं तीन चीजें पक्की हैं अगर हम उनको अपनाएं गारंटीड हमें समरा मिलेगा नंबर वन ये है कि जितना ज्यादा आप अल्लाह तला से मोहब्बत करेंगे इतने ज्यादा अल्लाह ताला मखलूक के अंदर आपकी मोहब्बत डालेंगे अब आप देखें रसूलम महबूब हैं इंसान के क्यों इसकी वजह यह है कि वो सबसे ज्यादा अल्लाह ताला से मोहब्बत करते थे इसलिए अल्लाह ताला ने इंसानियत में सबसे ज्यादा उनकी मोहब्बत डाली कोई इतना मोहब्बत किसी इंसान को इतनी मोहब्बत नहीं मिली है जितना रसूलम को मिला है और कोई इंसान ने अल्लाह ताला से इतनी मोहब्बत नहीं की है जितने रसूसम ने अल्लाह ताला से मोहब्बत की है तो जितने ज्यादा हम अपने दिल में अल्लाह की मोहब्बत करेंगे इतने ज्यादा अल्लाह ताला दूसरों के दिल में हमारी मोहब्बत डालेंगे नंबर दो कि जितने ज्यादा हम अपने दिल में अल्लाह तला से डरेंगे जितने ज्यादा हमारे दिल में अल्लाह तला का खौफ खुशियत होगा इतना ज्यादा अल्लाह तोगों के अंदर हमारी इज्जत डालेंगे मुझे रोब दिया गया है उसके जरिए से मेरी मदद की गई 
حالانکہ وہ رحمت العالمین تھے وہ ان کی ایک جھلک تھے ان کی دوسری جھلک ان کا رعب صحابہ ان سے پوچھ نہیں پاتے تھے سین علی نے ایک دفعہ سوال پوچھنا چاہتے تھے وہ پوچھ نہیں سکے انہیں پر کسی ایک اور صحابہ کو کہ آپ پوچھ کر مجھے جواب دے دیں مجھے پوچھا نہیں جاتا یہ بھی چیز ہے اور جتنا زیادہ نمبر تین جتنا زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کریں گے اتنا زیادہ مخلوق ہماری اطاعت اور خدمت کریں گے جتنا زیادہ ہم اللہ کے بن جائیں گے اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ دنیا کو ہمارا بنائے گا امام اب یوسف ہاؤن رشید ایک بادشاہ ہیں اس کے زمانے میں جو قاضی تھے ان کے نام تھے امام اب یوسف امام اب یوسف ایک دفعہ بادشاہ کے کورٹ میں آئے تھے انہوں نے جوتے اتارے تو جوتے اتارے کے دو شاگرد تھے نا دو شاگرد آپس میں لڑ رہے تھے کہ جوتے کون اٹھائے تو ہارون رشید دیکھا اور اس کے گھر والے زبید خاتون نے کہا کہ ہارون اصل بادشاہ تو یہ ہے اصل بادشاہ تھی دلوں کی بادشاہ تھی آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بادشاہ دی ہے زمین کی بادشاہ دی ہے آپ کے تو لاکھوں لاکھوں نے آپ کو تو ہزاروں نوکر چاکر ہوں گے مگر یہ محبت جو ان کے شگرد میں ان کے لیے وہ محبت مانگوں گے آپ کے اندر تو نہیں ہے تو اصل یہ ہے کہ دلوں کی بادشاہ امام کرتبی رحم اللہ نے ایک عجیب جگہ اپنی تفسیر میں ایک بات لکھی ہے اس پر میں اختتام کرتا ہوں تاکہ ہم اس پر سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی ہے ان نے فرمایا کہ صحابہ کرام سے ایک دفعہ پوچھیں گے کہ آپ کو کس آیت قرآن سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید ملتی ہے تو ان نے خلفاء راشدین کے اقوال نقل کیے ہیں سینا پر بکر صدیق انہوں نے فرمایا کہ کل کلو یا مل ولا شاہدہ کہ اللہ سبحانہ قرآن کریم میں فرمت ہے کہ ہر بندہ عمل کرتا ہے اپنے انداز سے جو اچھا کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے جو برا کرتا ہے وہ برا کرتا ہے تو سینا ابو بکر صدیق انہوں نے فرماتے تھے کہ میں جب اس آیت کو پڑھتا تھا میں اللہ رب العزت کے بارے میں سوچتا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے کہ ہر ذات اپنے شغل اپنے شان اور شوقت اپنے طبیعت کے مطابق عمل کرتا ہے تو بالآخر اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی الحمل راہمین ہے تو میں ایک امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ بھی اپنے شان اور شوقت اور طبیعت کے مطابق معاملہ کریں گے اور آپ بھی قیامت کے دن رحمت کے فیصلہ کریں گے سین عمر انہوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جو آیت ہے غافر ذنبی وقابل توبی و شدید العقاب سین عمر انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ تین اپنے صفات بیان کیے ہیں مگر آخری میں شدید العقاب رکھا ہے کہ آخری میں فرمایا کہ وہ اپنے سزا دینے میں سخت ہے پہلے میں کہا دیا کہ غافر ذنبی کہ اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرنے والا ہے وقابل توبی اور توبہ قبول کرنے والا ہے تو سین عمر فرماتے جب میں اس آیت کو پڑھتا رہتا تھا تو مجھے امید ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ جب خود اپنے مغفرت والا پہلو اور اپنا توبہ والا پہلو توبہ قبول کرنے والا پہلو مقدم رکھ لیا تو مجھے اس سے امید ہوتی تھی سین عثمان انہوں سے پوچھا تو وہ نبی عبادی انی ان الغفور الرحیم کہ اللہ تعالیٰ نے رسوسم کے فائے کہ نبی عبادی کہ میرے عباد کو خبر دو کہ انی ان الغفور الرحیم کہ بے شک میں غفور بھی ہو میں رحیم بھی ہو تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے مغفرت یا غفوریت اور رحمت کا اعلان کر رہے ہیں تو پھر سینا عثمان فرماتے تھے کہ میں اس آیت پڑھ کر مجھے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید ملتی ہے 
Sayyidina Ali al-Nusi puts again from Michael Kul, Ya ibadi al-ladheena asrafu ala anfusihim. La taqnatu min rahmatillahi inna allaha yagfiru dhanuba jami'a innahu huwa al-ghafoor al-raheem. Abhi ayat kya hai ke al-ladheena middirmiyan se tarjama karta hai taakhi ab samjhe. Al-ladheena asrafu ala anfusihim. Ye koon loge? Al-ladheena asrafu jay israf karte hai ala anfusihim apne upar. یعنی جو لوگ ظلم کرتے ہیں اپنے اوپر یعنی جو لوگ معصیت کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اگر کوئی یہ شخص پوچھے کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہوں کیا قرآن کریم میں میرے بارے میں بھی کوئی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمت کو امید ڈالی ہے تو یہی آیت ہے اللہ دین اصرفو اللہ انفسم اولاً تو اللہ تعالیٰ نے کس طور پر پکارا یا عبادی مفسرین لگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے اظہار کر رہے ہیں کہ اگرچہ انسان نے گناہ کی اپنے ظلم نفس پر ظلم کیا اصلاف کیا پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے عباد سے خارج نہیں کیا پھر بھی یہ محبت آنا پکار رہے ہیں کہ یا عبادی اے میرے بننے اسی سے لوگ امید آتے تھے کہ یا رب کریم جب آپ نے اپنے عبادیت عبودیت سے نہیں خارج کیا اپنے نافرمانی سے پھر فرمایا لا تقنتو میں رحمت اللہ با محاورہ ترجمہ اے گناہ گاروں یاد رکھو کہ آپ ابھی بھی میرے ہیں آپ میرے اپنائیت سے خارج نہیں ہوئے وَلَا تَقْنَتُو مِنْ رَحْمَتِ اللَّهِ اور میری رحمت جو وسیع ہے جو بغیر کسی انتائے اس سے آپ نا امید نہ ہو کیوں اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الظُّنُوبَ جَمِعَا کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے رحیم بھی ہے ہمارا ذاتی میں ذاتی طور پر میں بھی خود ایک آیت سے بہت امید لیتا ہوں اور وہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان اللہ یحب التوابین توابین وہ لوگ ہیں جو بائی دیفنیشن یعنی لازمان وہ لوگ ہیں جو انہوں نے گناہ کیے پھر توبہ کر سکتے ہیں تو توابین کا مطلب ہے کہ انہوں نے گناہ کیے ہیں مگر وہ اللہ تعالیٰ کی پکار کر توبہ تائب ہو کر واپس اپنے رب کو منوانے کے کوشش کر رہے ہیں اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے ان اللہ یغفر التوابین کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ سکتے ان اللہ یقبل التوابین کہ اللہ تعالیٰ نے توابین توبہ کرنے کی توبہ کو قبول کر لیا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن کریم میں ان اللہ یحب التوابین کہ اے میرے گناہگار بندوں جان لو کہ اگر آپ توبہ کر لنگے تو میں صرف آپ کی توبہ قبول نہیں کرتا میں آپ کو اپنے محبوبیت عطا کر سکوں گا تو اگر ہم کبھی سوچتے ہیں کہ اب پتہ نہیں میں کیا بن سکوں گا میں نے گناہ کیے پتہ نہیں میں اللہ تعالیٰ کے محبوب تو کبھی نہیں بن سکوں گا وہ تو کوئی اولیاء متقین ہیں نہیں نہیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرمائے ہیں ان اللہ یحب التوابین یہ رمضان مبارک کا مینہ اصل میں توبہ کا مینہ ہے یہ آخری عشرہ اسم توبہ کا عشرہ ہے یہ آخری جو راتیں ہیں تاک راتیں ہیں جس میں لیلت القدر ہونے کا امکان ہے احتمال ہے یہ اسم توبہ کی رات ہے اگر انسان ایسی رات میں اپنے رب سے صحیح مانن میں توبہ تائم ہو جائے تو ان اللہ یحب توبہ بین کا مزداد بن سکتا ہے اس رمضان مبارک میں جتنا بھی گناہگار بندہ ہے اگر وہ دل سے سچی توبہ کر لے تو وہ گناہگار سے لے کر اس کا نام اللہ تعالیٰ کے محبوب میں آ جائے گا وہ محبوبین میں آ جائے گا یہی ہے رمضان مبارک کی پاور کی قدرت یہی اللہ رب العزت کی رحمت کی وسط اور یہی ہے ہمارے عبودیت کی اصل 
کہ ہم ہمیشہ اپنے آپ کو رجوع اللہ رجوع اللہ ہم اپنے آپ کو اس اللہ رب العزت کی رحمت کی سمندر میں اپنے آپ کو پھینک دیں اس کے اندر اپنے آپ کو دبو لیں تاکہ ہم بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو ایسے حالت میں ملے کہ اللہ تعالیٰ ہم اللہ نے اسی زندگی میں ہم کو اپنے گناہوں سے پاک صاف کر لیا ہم ایسے اللہ تعالیٰ سے ملے کہ ہم ان کو دیکھ کر مسکرائیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ کر مسکرائیں گے وہ آخر سبحان یا اللہ یا رب کریم آپ نے ہمیں تمام نعمتوں سے نوازا یا اللہ اپنے صحت کی نعمت سے نوازا دولت کی نعمت سے نوازا عزت کی نعمت کے نوازا شرف کی نعمت سے نوازا بیوی بچے اولاد کی نعمت سے نوازا یا اللہ رب کریم ہم آپ کی نعمتیں میں ڈوب رہے ہیں مگر یا اللہ ظلمنا انفسنا ہم اقرار کرتے ہیں ہم تسلیم کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم نے اپنے ظلم پر نفس کر دیا ہم نے گناہوں کی زندگی گزارنا شروع کر دیا یا اللہ ہم نے آپ کے احکام اور نبی اقلام کے فرمان ان کو چھوڑ کر بیٹھے ہیں یا اللہ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں یا اللہ آپ اپنی رحمت ہمیں نازل فرما اپنی مغفرت ہمیں نازل فرما جو تمام گناہوں کی زندگی میں ہم اس سے سچی توبہ کرتے ہیں جو گناہ ماضی میں کیے ہیں وہ بھی معاف فرما جو گنا ابھی حال میں ہم اس میں ملوث ہیں ان سے ہمیں نجات عطا فرما یا اللہ جو گنا آئند مستقبل میں ہمیں اندیشہ ہے یا اللہ ان سے ہمیں اپنی حفاظت نصیب فرما یا اللہ رب کریم ہمیں جو عبادات یا اللہ اپنے رمضان مبارک میں توفیق دے یا اللہ عبادات اور قرآن کریم اور مسجد میں آنے اور مسجد میں بیٹھنے ہمیں استقامت نصیب فرما ہمیں آپ کے گھر سے پکی سچی تعلق نصیب فرما اس مسلح کے ساتھ ایک محبت والا تعلق نصیب فرما قرآن کریم کے ساتھ ایک محبت عاشقانہ تعلق نصیب فرما یا رب کریم اللہ حمبکا یا اللہ ہم آپ سے آپ ہی چاہتے ہیں آپ سے آپ کی محبت چاہتے ہیں آپ سے آپ کا تعلق چاہتے ہیں یا اللہ ہمیں بھی آپ کی چاہنے والوں کی فہرست میں شامل فرما ہمارے دل کو اپنی محبت سے لبریز فرما ہمارے دل میں اپنی یاد اور ذکر نصیب فرما یا اللہ ہمارے دل میں اپنی عظمت اور شان اور شوکت یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ رب کرین ہماری ایمان کی حفاظت فرما ہمارے بچوں کی ایمان کی حفاظت فرما نوجوان نسل کی ایمان کی حفاظت فرما یا ہمارے تمام نسل قیامت تک ان کی ایمان کی حفاظت فرما یا رب کہ ہمیں تمام فٹنس سے حفاظت نجات عطا فرما جو فتنے دین اسلام سے خارج آ رہے ہیں یا جو نئے نئے فتنے دین کے نام سے نکل رہے ہیں یا ہمیں ان سب فتنوں سے محفوظ فرما ہمیں خالص دین نصیب فرما یا رب کریم ہمیں دین پر چلنے والے میں شامل فرما سر سے بالوں سے لے کر پاؤں کے نافنوں تک اپنے ظاہر سے لے کر باطن دل تک یا اللہ ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں یا اللہ آپ ہمیں اس دین کے لیے قبول فرما قرآن سنت شریعت پر چلنے والے بنا یا رب کریم ہم آپ کی آپ کی رضا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ رضا والی زندگی ہمیں نصیب فرما جو امال افعال میں آپ کی رضا ہے یا اللہ ہمارے دل کو ان امال کی طرف مائل فرما اور جن امال میں آپ کی کراہت بھی ہے یا اللہ ہمارے دل کو ان امال سے پھیر دیجئے یا اللہ کے رب کریم ہمیں بڑے دوست سے محفوظ فرما بڑی صحبت سے محفوظ فرما شیطان و نفس کے وساوس سے محفوظ فرما یا اللہ ہمیں نیک اچھے صالحین کی صحبت نصیب فرما یا رب کریم اس مسجد میں جو تراوی پڑی گئے یا اللہ اس تمام تراوی کو قبول فرما 
جو قرآن سنائے گیا سنائے گیا اس کو بھی قبول فرما یہ رب کریم ہمیں قرآن کریم کے معانی سمجھنے کی توفیق عطا فرما قرآن کریم کے معارف سمجھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جو قرآن کریم کی ہر آیت سے جو دلی اثر ہے یا اللہ ہمیں ان دلی اثرات سے منور فرما یا رب کریم ہمیں اس زندگی میں قرآن کریم کی ہر ہر آیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب کریم ہمیں رسوسم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما ان کے علم ان کے معانی ان کے معارف ہمیں بھی نصیب فرما ہمیں اس شوق اور ذوق ہمیں نصیب فرما یا رب کریم ہمیں بھی عبادات کی لذت عطا فرما ہمیں بھی سجد کی سرور عطا فرما یا رب کریم ہم کب تک ایسے نمازیں پڑھیں گے جس میں آپ کی یاد نصیب نہیں ہے ہم کب تک یہ نام سنتے رہیں گے لذت حلاوت تقوا یا رب کریم یہ صفات ہمارے حقیقت بنا ہمارے بھی دل کو قرآن صفات مینانہ سے مزین فرما ہمیں بھی صابرین میں سے بنا توابین میں سے بنا متوکلین میں سے بنا ذاکرین میں سے بنا اوابین میں سے بنا یا رب کریم ہمیں محسنین میں سے بنا اسابقون اسابقون میں سے بنا مقربون میں سے بنا اصحاب الیمین میں سے بنا یا رب کریم ہمیں شاکرین میں سے بنا یا رب کریم قیامت کے دن ہمیں مؤمنین اور مسلمین میں اپنا شمار فرما یا اللہ قیامت کے دن ہمیں بھی رسوسم کے ہاتھ سے حوض کوسر کے جام پلا فرما یا رب کریم ہمیں رسوسم ہمیں ایسے بنائے کہ رسوسم ہمیں پہچان سکیں اور ہم بھی ان کو پہچان سکیں قیامت کے دن یا اللہ رب کریم ہمیں قبر کی عذاب سے نجات عطا فرما جہنم سے نجات عطا فرما اللہ جن من النار اللہ جنت الفردوس میں غیر حساب یا رب کریم ہمیں بھی جنت میں نبیین صدیقین شہداء اور صالحین ان کے ساتھ نصیب فرما یا رب کریم جو بیمار ہیں ان کی صحت کامل آج اللہ مستمر نصیب فرما جو روزگار کی طرف سے پریشان ہے اس کے رزق حلال طیب نصیب فرما یا اللہ جو تمام نعمتیں میں ڈوبے ہوئے ہیں محض اپنے سستی کی وجہ سے آپ سے دور ہیں یا اللہ اس سستی کا علاج فرما ہمیں ایک طرف ایک طلب عطا فرما یا اللہ آپ کی طلب اور طرف کی آگ ہمارے دل میں جلا دیجئے یا رب کریم ہمیں غفلت سے محفوظ فرما غفلت والے زندگی سے نجات عطا فرما ہمیں ہر وقت ہر لمحہ آپ کی یاد نصیب فرما آپ کی اطاعت نصیب فرما یا اللہ رب کریم جو گناہ ہم نے دوسروں پر کیے ہیں وہ بھی معاف فرما جو حقوق العباد ہم نے کھائیں وہ بھی معاف فرما یا رب کریم جو امت مسلمہ پریشان ہے یا اللہ ان دعا میں ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو بے روزگار ہیں جن پر حملہ ہو رہا ہے جو کسی قسم کی پریشانی میں لوس ہیں یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما آپ اپنی طرف سے اپنے غیبی خصوصی سکون اور اطمینان ان کو نصیب فرما اور ہمیں بھی ان کی خدمت کے لیے قبول فرما رب تکمل منا ان کا انت سمی العلیم قطب علین ان کا انت تواب الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ سیدنا محمد والا علیہ و اصحاب اجمائین بے رحمت کیا الحمد